1: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de 8 costuras, donde vamos a repasar los fichajes que hemos podido observar Tanto de la NFL como de la XFL Y también vamos a tener un audio del presidente De Torre la Vega Berserkers, Etienne Castillo Así que para no perder más el tiempo Estamos aquí reunidos en Skype Lex, muy buenas Hola, muy buenas Alberto, muy buenas Hola, muy buenas Y Enrique, que soy yo, que es el que os habla también Así que bueno, vámonos a recordar primero La manera de contactar con nosotros nosotros, nuestro correo electrónico 8costuras arroba gmail punto com a el twitter arroba 8 bajo costuras, instagram eh, con ocho costuras y también el grupo de telegram, donde estamos hablando y debatiendo de muchas cosas el telegram de 8 costuras, vamos a comenzar a ver lo que se ha firmado últimamente en la NFL, vámonos con los Jets, porque han firmado a Pierre, decir, no, decir o desire, como cómo se pronunciaría en ocho pronunciaciones podcast.
2: Yo creo que decir, porque si tuviese una... Como es tal cual decir, si tuviese una E eh, al final, sí que podría ser Desire. desire pero bueno, yo, yo voto por decir. Vale, pues
1: Venga. el señor Pierre, <risa> y así ya no no. Pues, exacto, estamos, eso, ahí que sí que nos fallamos. Cortado, lo cortaron los calls ese ese, es. y los Yes dijeron, pues me lo llevo. Me lo me llevo. con milloncitos. Lo, cinco milloncitos, un añito. que tan esta gente...? Esta, mira, vamos a empezar antes, eh, pero están esta gente con el añito, el añito que cualquiera da más de dos añitos, eh. Están fichando por sí, uno. Sí, sí,
2: sí, sí. Está, está todo el mundo apostando por uno y ojo porque ahora parece que cualquiera que da dos o tres y aparece como que apuesta muy fuerte por el jugador. Así ¿Sí? que eso. <risa>
1: Bueno, pues este es uno de los primeros que tenemos. Después nos vamos a ir con los Patriots, porque han firmado a un linebacker, a Brandon Copeland, que bueno, después de haber perdido a Noy y a Collins, pues han tenido que pillar a uno. Y el elegido ha sido pues el señor Copland. Así que vamos Entonces, a ver qué tal se le
2: da, ¿no? Panoy bueno, se había ido a, a los Miami Dolphins y Jamie Collins a, a los Detroit Lions, si no, si no me equivoco. Y al final eran dos, dos jugadores bastante importantes en, la, en el front seven de, de, de los Patriots. Bueno,
1: y en el segundo de los fichajes que tenemos, pues es el quarterback Brian Hoyer, que ha firmado con, también con los Patriots. Vamos a ver qué tal, qué tal se le da. Por lo menos tiene bastante experiencia, ¿no? Y no es desconocido para los Patriots. Sí,
3: ya conoce cómo funciona la casa, ¿no? Y supongo que por eso Belichick también lo ha,
2: digamos, repescado. Habrá que ver si acaba jugando o no. Bueno, al final eh, es difícil ahora mismo que, bueno, con la situación que tienen ahí en New England, es difícil ver si estará, pues, eh, como está, si será Jarrett Stephen o Brian Hoyer, o incluso veremos si los Patriots pues deciden por, por apostar un poco más fuerte en el draft, eh, también tienen por ahí a Cody Kessler, si no recuerdo mal, eh, habrá que ver, habrá que ver.
1: Bueno, y los Ravens que han firmado al cornerback Jimmy Smith, otro para reforzar la defensa de los de Baltimore, y bueno y ahora toca ronda de receptores porque Philip Dorset se ha ido de Nueva Inglaterra de los Patriots y pretende coger los balones que le envíe Russell
2: Wilson en los Seattle Seahawks puede puede estar bien, ¿eh? ahí Russell Wilson y, y Philip Dorsett pueden pueden estar bastante bien, además también en, en Seattle había dos receptores que a mí personalmente me gustaban mucho como eran Tyler Lockett y D.K. Metcalf que además está, esta temporada me ha gustado bastante el, el cómo promete el que era a Ruki esta temporada, así que veremos
3: Sí, habrá que ver cómo está su estado de forma y qué le puede aportar ahora
2: al equipo de Wilson Sí, sobre todo además eh, receptores bastante jóvenes. Al final, bueno, Tyler Lockett eh, que comentaba, eh, creo que es algo mayor, pero D.K. Metcalf pues es bastante joven, lo, lo que comento. Esta temporada era era rookie. Y Philip Dorset tampoco es que sea muy veterano. De hecho, creo que era de eh, de la misma edad que Tyler Lockett o algo así. Me pareció, me pareció leer hace tiempo. Pero bueno, eh, la cosa es que será, será un trío de receptores bastante, bastante interesante para Seattle.
1: Bueno, y nos vamos ahora a Carolina porque los Panthers han firmado a Robbie Anderson. Robbie Anderson que deja los Jets y se traslada a Carolina. Vamos a ver qué tal se le da
2: al señor Anderson coger los balones que le envíe Bridgewater. Sí, ¿Sí? Y veremos además los Panthers que tenían también ahí en el en, eh, como receptores a DJ Moore, así que parece que entre Moore y Robbie Anderson pueden pueden consolidarse un poco ahí en el en el puesto de receptores.
1: Oye, pues fíjate tú que son dos añitos este, ¿eh? Y 20 sí, kilos.
2: Y 20 kilos, que es lo importante, sí, sí, bastante. Van, es lo que comentábamos al final, es firmarlo dos años, 20 kilos, parece como que van van en serio por ahí que, y que tienen esperanzas pues tanto en él, en Robbie Anderson, como en DJ Moore también. Y los Jets,
1: que ante la pérdida de este receptor, pues se han ido a los Bucaners de Tampa Bay y han cogido a Brescia Terryman, que bueno, llevaba dos añitos que no lo estaba haciendo mal. Eh, no. Primero lo hizo bien en Browns y después en Tampa, pues mira, pues no lo hizo del todo mal. Eso sí, este sí tiene un añito, nada más, ¿eh? Un añito, sí,
2: añito y 8 millones. Y un dato que estaba, que estaba viendo ahora, que en los últimos dos años de, de su carrera, Bresat Perryman eh, ha, ha promediado un total de 18,9 yardas por, eh, por recepción eh, de pases. Así que ojo, porque puede ser algo importante para los Jets y darle algo de frescura ahí. Sí, habrá
3: que ver también cómo, o sea, el estado físico sobre todo por las sí. lesiones. Pero bueno, al final fue un intercambio, ¿no? Se quedaron sin Anderson que... Bueno, ahora vemos que cobrará 10 millones y se han traído a Perryman por 8 un ahorrillo ahí, pero habrá que ver qué, qué resultado. Sí, se ahorran
2: dos milloncillos que parece poco, pero vamos, yo ahora mismo los, los cogía sin duda, pero bueno eh, sí, parece que se ahorran un poquito, un um, cambio un poco eh, de los perfiles algo algo similares y veremos si le sale bien.
1: Bueno, y los Jaguars que han firmado al talent Tyler Eifert un veterano que puede servir bastante a un equipo que se está reconstruyendo, ¿no? ¿O qué pensáis? Totalmente, ¿no? Estaba en, ahí un poco en tierra de nadie,
3: ya la, la temporada pasada que fue ahí un poco cayéndose toda la estructura, y yo creo que es un poco para
2: seguir tirando el fichaje. Sí, yo creo que al final es una incertidumbre lo que pasa con los Jaguars, quiero decir, eh, igual que la temporada pasada, eh, pues pasaba esto, yo creo que esta también puede pasar, que el arreglo, la reconstrucción igual de repente vemos un juego mucho mejor, eh, que le salen mucho mejor las cosas, o que se ve que siguen estancados y que se nota que están en época de reconstrucción que están como eh, con un rumbo pues como tú bien decías Lex pues un poco en enterranade que no saben a dónde ir que están en, en un rumbo que ni ellos saben hacia dónde van así que veremos qué pasa con, con estos Jaguars
1: bueno y volvemos a Tampa porque los Buccaneers han ampliado por un añito a su, así que 8 milloncetes y bueno pues jugará
2: este añito al lado de Tom Brady Sí, veremos a ver qué tal le va para, para la línea defensiva de, de los backs a, a volver a tener a este Damu Kongsu. Así que veremos, la verdad es que un jugador que siempre ha destacado por su bueno, por, por su fuerza física, siempre ha sido bastante contundente, siempre eh, poniendo bastante presión al quarterback. Y bueno, veremos a ver qué tal vuelve a funcionar en, en Tampa, en este muy remodelado Tampa. Sí, la verdad es que yo creo que es un... Un buen jugador para la defensa de los
3: Bacaniers y que les da un plus, ¿no? O sea, la temporada pasada jugó bastante bien eh, ya en los Bacaniers y yo creo que es una una
2: buena firma para, para los Bacaniers.
1: Bueno, y los Bengals que han firmado al Safety von Bell. No sé, qué, ¿qué os parece?
2: No, yo creo que al final pues un intento de mejorar un poco la secundaria que quizás este año pues, eh, les ha fallado. Al final eh, no es un jugador muy destacado, no es, un, no es una, una pedazo de firma la que hacen, pero bueno, todo en el intento de, de, no, de que no se repita lo que ha, lo que ha pasado con, con los de Cincinnati esta, esta temporada.
1: Los Buffalo Bills que han pescado en Carolina y se han llevado a Daryl Williams, el tackle, de Panthers, eh, otra, otro arma más para intentar darle tranquilidad a Joe ¿no? Mientras busca a quién pasar Sí, le hacen era
3: dejarle un par de segundillos más para, para mejorar la precisión no,
1: <ríe> Yo creo que está bastante bien Y bueno, tenemos que Indianapolis Colts ha firmado al cornerback Xavier Rhodes Así que un jugador que fue primera ronda y ha sido tres veces por bowler y que los Vikings lo han
2: cortado, pues se va a Indianapolis. Eso es, el que fue en, como bien comentabas, en, en 2013, en el draft de 2013 que salió en el pick 25 de la primera ronda, drafteado por, eh, por los Vikings. Y, y, bueno, pues ahora se va a los Colts, así que veremos qué tal, qué tal le, le va a la secundaria de los Colts. A mí me parece un, un buen fichaje, una buena, una buena firma.
1: Bueno, también tenemos que eh, Marcus Gilbert ha vuelto a firmar con los Cardinals con eh, 3,75 millones, eso sí, como viene siendo habitual, por un añito. Y los Lions también han pescado en aguas de Los Ángeles Chargers porque estos últimos dejaron a, al receptor Jeremy Davis que ha jugado pues poquito por culpa de una lesión y los Lions le han dicho que vende para acá por un añito y que, vaya, básicamente será usado o se piensa que será usado para los equipos especiales. ¿Y qué tenemos también? Pues que los Cowboys han firmado un defensive tackle a Don
2: Poe Ojo, me parece un, un buen defensive tackle, una buena jugada por parte de los Cowboys, porque bueno fue en su día en el draft de 2012, fue un pick número 11 en la primera ronda estuvo cinco añitos en Kansas donde lo hizo bien, luego se fue a Atlanta para estar un año y estos dos últimos estas dos últimas temporadas había estado en los Panthers con un, bueno, con un buen rendimiento y veremos a ver si ahora en, en Dallas pues lo, hace, lo hace incluso mejor y vuelve a su a su nivel a su mejor nivel y también decíamos el programa pasado
1: que michael Brokers había se había comprometido con los ravens y al final parece que no han llegado a un acuerdo se dice que también por temas médicos y se ha vuelto con los ángeles rams y han firmado por tres añitos este ya son tres años este ya no es uno y 31 millones y medio que básicamente, tal y como informan, puede ser algo similar a lo que le ofrecían los de Baltimore. Pero, o, o llegar a ese acuerdo, se nos vuelve a, a los Rams. A lucir sí. el escudo nuevo, qué suerte. Uf,
2: no sé si bueno, será una suerte. <risa> bueno, opiniones no... del escudo, veo, veo que el Excel es bastante crítico, ¿no?
3: A ver, me gustaba más el otro.
2: El otro era muy bonito, leche. Sí. <risa> Sí, el otro lado, es que he molado bastante. Además, toda la ropa que tenían siempre, pues yo que sé, típica sudadera que ves por ahí, las incubaciones a mí me gustaban bastante. Yo sí, ahora a mí me gusta. Ahí delante, la ah, No sé, podía. decir. Si de todo. hecho, el otro día vi, vi por Twitter que había una cuenta, creo que era NFL memes que decían, bueno, según decían en el en el tuit, habían gastado 10 minutos simplemente en tocar un poco el escudo, y era un escudo similar, pero que se notaba que era muchísimo mejor que el que habían decidido, y era bastante, pues como, joder, pero bueno, ha sido bastante criticado, eh por eso el, el escudo...
1: Oye, que tengo un sobrino, y trabaja de diseñador gráfico, ¿por qué no le dejamos hacer algo? para Venga, anda, venga, venga, anda, mira qué bonito, la madre que te parió, pero venga, vamos a dejarlo.
3: Oye, y esto nos sirve también para ver lo que comentábamos el otro día, ¿no? que aquí ya está mucho anunciar mucho anunciar pero hasta que no se firma no hay nada ah claro
1: ya ves bueno en otro orden de cosas que según informan parece que los cowboys y dak Prescott pues están ya hablando para para hacer el contrato más duradero parece que se están comunicando bastante bien y que los que hay ganas por parte de las dos partes de llegar a un acuerdo así que vamos a ver si este culebrón pues termina bien o no no ¿Qué pensáis? Sí, parece como que al final estaban un poco obligados a entenderse,
3: ¿no? Que al final tiene el franchista aquí, yo creo que para ambas partes es mejor tener un contrato firmado con un acuerdo que estar un año en esta situación.
2: Y yo creo que si llegan a buen puerto puede ser bueno para todos. Sí, totalmente Yo sobre todo coincido En lo que dices, Lex que, que era, yo creo Un poco obligado Que al final llegase esto A buen puerto Que los dos eh, Bueno, que las dos partes Estuviesen conformes y, y bueno Que al final era de obviar Una relación que siempre Te ha ido bien Y que ahora es cuando Más la necesitas Porque, eh, porque vas a dejar Que se rompa, ¿sabes? Sí, bueno Está en conversaciones Vamos a ver Vamos a ver sí, veremos si si luego luego llega. y veremos Que se han roto Las negociaciones Y que al final nada, ¿sabes? Pero bueno
1: <risa> Ya veremos Y bueno Hace algunas semanas Creo, ¿eh? eh Estuvimos hablando de Trent Williams porque decía que quería 20 kilos por temporada con el equipo que firmara. Y ahora ha saltado el agente, tiempo después, Vince Taylor, que ha dicho que no, hombre, no, que, que eso era falso. Pues ha tardado, hijo mío, ha tardado en decir que era falso, ¿eh? ¿Será porque no te van a dar 20 millones y este se nos va a quedar en Washington calentando bandillo? ¿Cómo? ¿No le van a dar 20 millones? Estarán
3: llamando a su puerta a todas las franquicias. Digo, sí, no, sí, mucho no que
2: no. No le reclaman hasta la NBA, le, le reclaman, le quieren ahí de,
1: de alero. No, 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 yo creo que no lo llaman porque dicen, no, no, si no te pagamos 25, ni te llamamos. O sea que... Exacto, exacto. En fin, bueno, pues más o menos este es el repaso que hemos hecho a los jugadores que han firmado o no han firmado o no saben ni qué van a firmar. Y vamos a ver ahora, Alberto, qué pasa con el draft, porque que si es el día oficial, que si no, que si se retrasa.
2: Eso es, estábamos ahora que, bueno, pues teníamos un poco de incertidumbre, al final, pues en, en prácticamente todos los lugares del mundo se ha cancelado, pues, prácticamente todos, todos los deportes incluido Estados Unidos, la NBA se ha cancelado eh, la XFL se nos ha cancelado todo y bueno pues ya hace tiempo conocíamos la noticia de que el draft pues que al final eh, pues no podría ser con público pero que tenían bueno pues que por el momento la idea era hacerlo sin público pero que siguiese para adelante y pues eh, ayer día 26 de marzo eh, salió eh, Roger Godel el, el comisionado a bueno pues un poco como a confirmar que esto pues que iba para adelante, que a pesar de todo el mundo que decía que probablemente se se bueno pues como que se aplazara y todo que para nada, que para nada que simplemente se haría sin público ni nada pero que esto iba para adelante, que se iba a hacer todo y, y eso que de momento pues eh, según está programado será para el 23 al 25 de, de abril el draft y, y bueno yo creo que al final es una medida sobre todo para, para no incidir demasiado en la en la pretemporada o en la organización de todos los equipos porque claro hay varios equipos, pues yo que sé, por ejemplo Miami Miami Dolphins, iba a decir Miami Heat eh, Miami Dolphins es un claro ejemplo de que depende bastante de su situación sobre todo, pues yo que sé, en cuanto a bastantes posiciones depende del draft y, y claro si lo retrasas, el retrasar la el inicio de la, de la temporada de la NFL ya es mucho más complicado y ya y ya se supondría pues más tema de mucho, tema de dinero y todo esto y al final es para intentar incidir lo menos posible en las temporadas y en las preparaciones de todos los equipos y que que todo vaya según lo esperado, aunque no, no se puede hacer con total normalidad como si ahora mismo no no, estuviese el, eh, no estuviésemos en la situación en la que realmente estamos. Pero eso, en general, que, que todo va para adelante, que ha, queda ahora mismo menos de un mes para, para el draft, pero de momento va para adelante y queda un mes menos para, para esta locura que tanto nos gusta realmente a, a los aficionados de la NFL. Bueno, y si algo también, pues, a, o está movilizando.
1: O movilizando tanto para lo bueno como para lo malo en distintos lados a la comunidad también de fútbol americano pues es que Carolina Panthers han cortado a Cam Newton lo han cortado y bueno hay quien piensa que no lo han hecho del todo bien que hombre era su quarterback franquicia y lo han cortado también pues es lo suficientemente tarde como para que Allá ya pocos equipos a lo
2: mejor que puedan interesarse en él. No sé qué pensáis. Hombre, yo creo que era algo que un poco se veía venir, ¿no? Al final, pues, eh, con la renovación de Kyle Allen, aunque luego al final no se quedaba en los Panzers, eh, al traer a Teddy British Water y todo esto de por parte de los Panthers, yo creo que era evidente que al final Cam Newton no el año que viene no iba a seguir. Pero bueno, todavía no lo habían, no lo habían cortado hasta hace dos días, fueron, si no, si no me equivoco. No, bueno, hace dos, tres días que fue realmente, y, y claro, es lo que dices, es que ahora mismo está, está la cosa complicada para Newton y veremos, ojo, no vaya a tener, yo insisto, eh, ojo, no lo tengamos que ver el año que viene en la XFL. ah
3: no creo que llega tanto, hombre. Yo creo que al final algún acomodo acabará, acabará consiguiendo en la NFL. De hecho, bueno, está ahora parece que muy activo en redes sociales
2: mostrando su estado de forma por si alguien sí, tenía pues, dudas video, sí, salió... hombre, en forma estaba, a ver yo lo, yo lo vi y yo creo que en forma está pero bueno, claro, al Se final puede llevar cualquier cosa por delante <risa> sí, sí. Hombre, a ver, realmente la XFL es una exageración, es por la risa pero ojo, porque yo creo que realmente existe el riesgo, bueno, yo creo que al final no acabará siendo pero que existe el riesgo de que al final ningún equipo, le además con la pasta que pedirá y todo esto, que ningún equipo le acabe dando y tenga que esperar una temporadita, pues estando, pues, estando parado o algo, yo creo que existe el es el riesgo, como digo, no creo que acabe siendo así, yo creo que en algún equipo acabará, pero está, está el tema bastante difícil porque primero en cuanto al equipo al que se vaya, porque veremos si podrá competir o no, porque eso ya es una cosa. Y otra en cuanto al dinero, porque a ver si ahora mismo, siendo que prácticamente ya tienen definido su puesto de, de quarterback titular para el año que viene, o al menos ya tienen la idea según lo que pase en el draft, pues veremos. Pero bueno, yo creo que también el draft sí que puede ser una fecha clave para, para el futuro de Cam Newton, bueno, para el futuro reciente de, de Cam Newton. Y
3: bueno, un poco lo que comentabas, ¿no, Enrique? Acerca de Carolina que, bueno, le hizo esto de venga, búscate un sitio y tráenos algo a cambio. Vieron que no funcionó, ellos ya tenían a la palabra y al final tuvieron que cortarlo. Yo creo que intentaron quitar algo por él, pero fueron incapaces. Sí, también tal vez, o quisieron a ver si alguien pica y al ver sí. que no, pues, pero vaya que... Además a la hora que lo, o sea, en el momento en el que dijeron de que estaba en el mercado, pues ya la mayoría de movimientos grandes de cuatro que
1: estaban hechos, o sea, yo creo que lo hicieron una buena putada. Sí, pues sí, sí, pues sí. Y bueno, pues en fin, ¿qué se lo a hacer? Vamos a ver si tiene suerte y es capaz de coger sitio en otro equipo, eh porque hay que también saber distinguir. Entre lo que es el jugador y lo que puede aportar, y que no te guste cómo se vista, o que diga tres o cuatro tonterías. Ay, 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 qué sombrero tiene, más feo. Mira qué hortera vistiendo, que, que hay que esa realista también. Vamos a ser sincero Es lo vestiré, no sé, una puñalada en el ojo te duele menos. Pero, pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que puede servir y lo que no. Y si puede servir y no, hombre. Oye, Ocho. No os dejéis llevar por el haterismo. Ocho costuras Fashion Week.
2: Sí, a ver ya si invitamos que... a Miguel, que, que a Miguel seguro que le hace muchísima gracia los, los outfits de, de Cam Newton. <risa> Pero una cosa no como, que, que puede ser el mejor jugador de, de la historia, puede ser el mejor quarterback de que haya habido y que sea lo más sortera que haya, pues es que no, no tiene nada que ver. Además de que, o sea, si está bien eh, físicamente puede darle un lavado de cara a cualquier equipo, ¿eh? Pues sí, 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 totalmente, de hecho, sí. Pero claro, ahí ya está, ya entramos en el tema de lesiones y todo esto, que ya es más difícil. Pero bueno, que eso, que si está bien anímicamente, físicamente y todo le acompaña, puede, puede, ojo, puede encajar bastante bien allá donde vaya. Aunque incluso, pues imagínate lleva algún equipo donde empieza siendo el backup y el quarterback titular pues no, no sale. Eh, pues al final, si en algún momento sale y su oportunidad la aprovecha, pues ojo, porque comenzará ahí a dar guerra. Pues sí, como hemos
1: hablado antes de la XFL, que igual se nos va así por la risa y por la coña, obviamente. Newton, pues vamos a hablar de la XFL, pero porque la NFL ha echado las redes... Ahí en la XFL y se ha llevado pues a varios jugadores, eh, sobre, to sobre todo los Steelers, que más que XFL habrá que llamarlo Pittsburgh XL, ¿no? Porque
2: sí sí XFL, sí, sí, ¿no? sí 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 que, sí, sí bastante. Bastante. A mí, a <ríe> Sí, no, la verdad es que los ojeadores de los Steelers habrán estado, bueno, toda la, toda la plantilla, todo el staff técnico, mejor dicho, habrá estado ahí ojeando a, a los partidos de, de XFL y todo, porque llevarse tantos como se han llevado, ojito, eh.
1: Bueno, de momento son 12 jugadores los que se han ido ahora cuando estamos grabando,
2: obviamente. Ya veremos qué es lo que
1: pasa. 12 jugadores y... Como nos gustan las clasificaciones, pues vamos a hacer las clasificaciones. ¿Cuáles han sido? Pues, ¿quiénes tienen más jugadores que se han llevado la NFL? Pues empatados a tres. Está Houston, Rubnex y... New York Guardians, estos últimos se nota los dos últimos partiditos que sí, eh, eh, eh. tiraron para adelante y la efectividad de Raunex los que han hecho que se lleven más en tercera posición, DC Defenders con dos, Dallas Renegades cuartos con dos, San Luis Battle quintos con uno, Tampa Bay Vipers también con unos estos y Los Ángeles Wildcats y Seattle Dragons que de momento no se han fijado en sus jugadores no se sabe si será un alivio, a lo mejor para ellos <risa> un alivio que no se tienen que preocupar de sí, en sí. coger ya no sabe. Vamos a ver cuáles son los que se han ido. El que más ha destacado, pues, es un quarterback, el señor Philip Walker de Houston Texans, que ya era el líder eh, de la XFL con 1.338 yardas de pase y 15 touchdown, que se ha ido a los Panthers, básicamente como backup de Bridgewater, ¿no? Pero que Bridgewater, yo no sé si igual <ríe> le da la alternativa a Walker. Más pronto que tarde. Sí,
3: la verdad es que era uno de los jugadores más destacados de la liga, ¿no? Y yo creo que ya, bueno, ya se venía diciendo, ¿no? En los medios americanos de que posiblemente pudiese conseguir un contrato en la NFL. Y oye, no me parece un mal quarterback y creo que llegado su momento, depende de cómo vaya la temporada de Carolina, puede tener posibilidades.
1: Otro de los que se ha ido pues ha sido el quarterback Jordan Tamu de San Luis Butterhawks que se ha ido a Kansas City Chiefs, obviamente como backup de Mahomes. O sea que, bueno, pues no sé, tiene un buen, una buena dupla de quarterbacks allí en Kansas. Sí, yo creo que se quedan con un segundo quarterback que la verdad es que parece
3: bastante eficiente. Yo creo que también su estilo de juego puede adaptarse bastante bien a Kansas y me parece una buena firma
2: Hombre, yo creo que será difícil que se quede como, como el segundo quarterback, porque al final también tiene ahí delante a, bueno, de momento lo ponen por delante a Chad Gene y a Kyle Shurmur, eh, que están los dos, pues allí viendo a ver si consiguen hacerse ambos con el puesto de backup. Y encima ha llegado ya también Jordan Tamu para, pues para dar un poco de guerra. De todas formas, pues dependerá de todo el tema de los entrenamientos, de, bueno, pues, eh, de cómo están en la practice squad. Bueno, al final de, de todo esto, y veremos a, a ver al final quién se queda como backup o quién logra al final quedarse en el, en el roster de 53 pero bueno, yo creo que Jordan Tamu tiene, tiene posibilidades Bueno y vámonos con el segundo jugador
1: de los Houston Rocknecks que pasa a la NFL más concretamente a New Orleans Saints que se han hecho con el líder en interceptaciones, el cornerback que también puede desempeñar las funciones de safety, Deatrick Nichols Veremos,
2: veremos a ver si puede hacerse ahí con un puesto, pues, como, a ver si ya, ya no como un primero, pero como segundo, cornerback, eh, bueno, un safety, sea donde sea, y veremos a ver si se puede adaptar o no. De todas formas, también lo tiene difícil porque es una, es una secundaria que está, está bastante bien por parte de los Saints. El otro
1: jugador de Houston Rocknecks es de Marquis Gates, que es el linebacker que se va a los Minnesota Vikings Interesante, ¿no? A ver si... O sea, estamos
3: como muchos de estos casos, ¿no? A ver si consiguen formar roster o, o qué ocurrirá con ellos
1: Bueno, vámonos con jugadores de New York Guardians Tenemos al defensive back Draven Askew Henry que ha firmado por los Giants Dos añitos le han hecho, ¿eh? Vamos a ver este jugador que, hombre, parece que tienen confianza eh, eh, ¿no? Confianza en él, ¿no? Y, oye, además no se ha tenido que mudar eh, verdad, No se no ha movido Nueva York, los lo ojeadores también han dicho, me voy a ir yo lejos a mirar jugadores. Exacto, exacto. Bueno, pues otro de los jugadores de... o ex jugadores de los New York Guardians, el líder en sax,
2: Kayvon Walker, que se ha ido a los Steelers. Un añito de momento en, la, en el contrato, bueno, en, en la firma se supone, y veremos a ver si le va bien en, en Pittsburgh. Ahí va a tener en Steelers a un compañero de la offensive line
1: como es Jaron Jones. Bueno pues vamos con los Dallas Renegades que han perdido al tie-in Donald Parham que se ha ido a Los Ángeles Chargers, un Parham que lleva unos partidos destacando bastante y no ha pasado desapercibido para los ojeadores de Chargers. Sí, yo creo que era
3: un tie que tenía bastante buena pinta en la liga y habrá
1: que ver si, si consigue hacerse un hueco Okay. Y su compañero de Dallas, eh, Christian Kunz, pues el, el long snapper se ha ido a Pittsburgh Steelers Vamos a ver qué, qué tal suerte corre sí, Otro más de los Steelers Bueno, y los DC Defenders que pierden al tie a Kari Lee que se va
2: a Atlanta Falcons Un Kari Lee que ya tenía ya tenía experiencia en varios equipos de NFL, luego llegó a la XFL y ahora vemos a ver veremos a ver cómo va en Atlanta y su
1: compañero, el defensive back, Tyree Kinnell, que se va a Pittsburgh Steeler. Vamos a ver qué tal. Y tenemos ya para finalizar a otro long snapper, que es Nick Moore, de Tampa Bay Vipers, que hace las maletas para irse a Baltimore. Así que vamos a ver, vamos a ver. Esta gente a ver si tiene suerte, si, como decís, forma parte del roster final. Y, y bueno, si forman parte del roster a ver si tienen suerte y juegan, porque hay casos es, estará... de, de, de la Alliance en los que están ahí agitando toallas, ¿no?, como se suele decir.
2: Sí, veremos porque tendrá, tendrá que verse las caras con, con el veterano Morgan Cox, que es ahora mismo el long snapper de los Ravens, y bueno, veremos a ver si al final se acaba haciendo con ese puesto, que estará difícil, pero bueno, ahí estará.
1: Bueno, y terminamos con esta relación de jugadores y vamos a ver una encuesta que se está haciendo también por Reddit porque se habla de que hay nuevas ciudades para una posible expansión de la XFL y ¿cuál sería la que más le gustaría a los que participan en este en esta encuesta? Pues tenemos que han puesto la ciudad de Nashville, de Birmingham, El Paso, Boise, Detroit y que Tampa se mueva a Orlando, los Orlando Apolos de la, de la Lions, y oye, de momento va ganando Birmingham, para que Birmingham tenga un equipo, detrás está que Tampa se vaya a Orlando, detrás está Detroit, le sigue Nashville, pegadita, y ya a bastante más distancia, Boyce y El Paso. No sé, ¿vosotros cuál os gustaría?
2: Hombre, yo creo que Orlando no estaría mal. Hombre, ese, ese movimiento de Tampa-Orlando, la verdad es que sería bastante... Bueno, sería bastante curioso, eh, como, como al final Miguel ya había tenido, aparte de en Florida, tenía un equipo en Tampa y ahora se le vuelve a Orlando, como los Orlando Apolos, pues sería, como digo, bastante curioso. Pero bueno, yo creo que también estaría bien la vuelta a Birmingham, porque los Birmingham Myron, pues, estuvieron ahí en la, en la AAF, que también tuvieron sensaciones y todo esto. Así que veremos, veremos a ver, a ver si algo de esto acaba saliendo. Bueno, pues vamos a ver también, vosotros,
1: a ver qué, qué preferís, hacénnoslo saber por los mensajes en, eh, en iBox o por Telegram o en nuestro Twitter. Si que os gustaría, Nos no gustaría, mejor que se quede como está, no vaya a ser que quien mucho abarca poco aprieta o, bueno, vamos a ver qué. A ver si nos decir qué, qué pensáis. En lo referente a la uh, Liga de Fútbol Nacional o a sus equipos, tenemos un audio que han tenido la amabilidad de enviarnos desde Torrelavega Berserker, su presidente Etienne Castillo.
0: El equipo se fundó en el año 2015, de unos jugadores que salimos de, de Bison, el equipo que estaba en Santander, que llevaría dos o tres años también jugando al flag entre amigos. Salimos seis o siete jugadores, pues lógicamente como siempre con amigos, conseguimos jugar nuestra primera liga 11x11 en la serie B, o, sí, me parece que era en la serie B o en la serie C, no recuerdo ahora bien si era en la serie C. Nuestro primer partido además fue el contra Cantabria Bisons, es contra Cantabria Bisons, entonces pertenecíamos a Pielagos. El equipo femenino pues empezó a raíz de una escuela que se creó en el mismo año 2015, una escuela de verano, donde salieron chicas, entre ellas mis hijas, en el año 2016 con la otra escuela de verano, salieron dos o tres jugadoras más. Y se jugó la Liga Norte en el año 2017, si no me equivoco. Y lógicamente se planteó esa Liga Femenina como algo para salir adelante y sacar el equipo femenino y que las chicas de toda la zona de Cantabria se diesen cuenta de que, de que había una Liga. ¿no? Después de un parón con el equipo femenino, el año siguiente estuvimos jugando y este año competimos con la Liga, con la liga Nacional y lógicamente el propósito de esta liga nacional es únicamente la de experimentar pues la sensación no de las chicas de jugar contra equipos que ya llevan mucho más tiempo jugadoras que llevan tres cuatro meses nada más jugando es divertirse divertirse y empezar que se den cuenta las chicas lógicamente que se puede eh, jugar, que se puede jugar y que no es un deporte agresivo, que es un deporte muy técnico el equipo masculino eh, ahora mismo estamos jugando la Liga Norte una Liga 7x7, el motivo por el que se creó la Liga 7x7 fue lógicamente porque no había tantos equipos para jugar a 11 había muchos equipos pequeños aquí en el norte y nos juntamos con otros equipos del resto de España que también pues llevaban mucho tiempo jugando entre ellos amigos, amistosos y se dijo que iba una Liga 7x7 y se apuntaron y actualmente contamos con esta Liga que empezamos 5 o 6 equipos pues actualmente jugamos, que parece que son 14 equipos, 14 equipos divididos en tres conferencias. También disponemos, tenemos los equipos cadetes, que este año no han podido competir, pero han jugado partidos scrimmage, eh, han jugado partidos scrimmage contra Coyote de Santurci, con jugadores que ya llevan tres años que salieron de la escuela, más jugadores nuevos, en total tenemos unos 10 jugadores, y luego tenemos la categoría de niños menores de 12 años, que entrenan un día a la semana y entrenan al flag. Todos los demás hacemos tackle. Y nuestro propósito ahora mismo, claro, hemos crecido demasiado rápido. Ahora estamos en Torrelavega. Es un municipio más, mucho más grande que lo que era, era Piélagos. Y nuestro objetivo principal es la de seguir creciendo y afianzarnos bien, hacer bien los cimientos para poder seguir compitiendo. Eh, lógicamente también eh, necesitamos ganar, en ello estamos. El año pasado fichamos a un, no es por primera vez, nos permitimos fichar a un entrenador mexicano, que lo trajimos de México, más un jugador brasileño. Nos trajo muy buenos resultados, estuvimos a punto de jugar los playoffs, con un equipo prácticamente el 60% nuevos jugadores. Este año contamos con las chicas, creo que es una plantilla de 12 chicas. 12 chicas de las cuales compiten, me parece que son 8 o 10. No, 10 chicas compiten. El resto todavía lo ven demasiado pronto y no compiten. En el equipo masculino, pues, de jugar nuestro último partido en la Liga Ali 7x7, creo que éramos 8 jugadores. Hemos pasado en un par de años a ser ahora mismo unos 25 jugadores. Esperamos seguir creciendo y que la, y que la Liga siga adelante. Esa es nuestra corta historia. Ha sido una historia muy corta, pero pero bastante intensa y por eso queremos hacer unos cimientos firmes para que no se desmorone y, y no sepamos cómo volver a crecer.
1: a los sobre la Vega Berserkers por enviarnos este audio y nosotros pues ya damos por finalizado este podcast, ¿no? que oye, que a lo tonto pues no hemos no mucho de hablar,
3: ¿eh?
1: Sí, sí, una sí, sí parecí, parecía que no, pero... <risa> sí, sí, eso, que es, eso que solo han firmado por un año la mayoría, si llegan a firmar por más todavía estamos hablando
2: Sí, sí, todavía nos habríamos quedado aquí viendo a ver si para el futuro daba para más o no bueno, pues ya sabéis, el correo
1: electrónico 8costuras arroba gmail punto com, arroba 8 guión bajo costuras en Twitter, en Instagram ocho costuras el grupo de Telegram de ocho costuras y nada más, solo nos queda pues despedirnos de todos vosotros Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Dex, muchas gracias. Un placer. Nada, nosotros intentaremos volver la semana que viene si tenemos cositas que decir porque para Contarnos lo bien que estamos en nuestra casa Pues para eso, no lo imaginamos Así que, <risa> nada más Muchas gracias por llegar hasta aquí Y hasta el siguiente programa Adiós Adiós Cuando
3: conduces un vehículo tan reliable está abrigado por una garantía limitada de mile años 100.000 miles You stop thinking about what you can't do